0: Como cada semana, tú tienes una nueva cita, Debajo del Reloj, donde encontrarás noticias, datos curiosos, historias al volante, historias de reflexión y temas que te ayudarán a crecer como persona y muchas cosas más. Esto es Debajo del Reloj, con Martín Campos, el Brody, comenzamos Debajo del Reloj. Toluca, por Toluca! ¿Cómo estamos, banda? Bienvenidos a este, su podcast favorito. Debajo del reloj, por supuesto, conducido por el único, el inigualable, el siempre imitado, jamás igualado... No, ¿Cómo que Mariano? ¡Por Martín Campos, el Brody! Transmitiendo en vivo y en directo, y a todo color, desde estas nuestras instalaciones de Prodi Corporation. En algún lugar de la Ciudad de México, estamos transmitiendo hoy estrenando cabina. ¡Ay, mire, qué bonito! Ya está dejando esto de los podcasts. Lo malo es que el encontrar nunca le paga nada. ¿Qué vamos a tener en esta nueva emisión? Aquí debajo del reloj, donde todos tenemos una cita. En esta tarde, mañana, noche, dependiendo. A la hora que usted esté sintonizando este podcast Vamos a estarle presentando una canción nuevecita de Rymix Que la verdad es que me encantó Este chavo hace una música de Una cumbia muy locochona Como que tiene algo ahí Que de pronto uno como que se viaja De pronto uno Se empieza a volar Y se deja llevar Por estos cumbiones bien locos Vamos a tener también Vamos a hablar de esas películas que usted sí. Ha hecho llorar en el cine, en la sala de su casa, en donde usted haya visto estas películas, las películas que más te han soltado el moco tendido así que vamos a estarlas contando al ratito principalmente películas de Disney que son las que más le saben la llaga agarra el dedo y le da y en la mera llaga para que uno se ponga a llorar en el pleno cine, es ridículo además vamos a estar platicando del extra Extra que el Cruz Azul fue campeón. Ay, mamita, ya me volví a ilusionar. Eh, vamos a tener también, en cuanto a la información, vamos a estar platicando de los distintos gritos que hubo. Este, algunos bloopers que se cometieron el 15 de septiembre, etcétera, etcétera. Vamos a tener una gran entrevista, ni más ni menos que con el grupo Nietzsche. Fuimos a verlos al Teatro Metropolitan y, bueno, tuvimos la oportunidad de platicar ahí con ellos. Vamos a pasarles aquí la entrevista. Además, vamos a tener las historias de un taxi. El día de hoy está buenísimas Con una historia de lo sucedido El 19 de septiembre de 2017 La verdad es que está impactante La reflexión también va a tener que ver Con este aniversario que se acaba de cumplir De los sismos de 1985 y 2017 Vamos a tener, hablemos en serio Y vamos a tener el día de hoy Porque usted no lo pidió Pero le traje regalos Vamos a tener boletos para que usted se vaya A un parque de diversiones al ratito Usted va a saber de qué parque se trata y cuál va a ser la dinámica, en qué momento no lo sé. obviamente para que se quede escuchando todo este podcast. Así que, sin más, señoras y señores, ¿qué le parece? si ¡Sí, comenzamos! Ah, ya tenía que presentar ahí la canción. Ok, entonces, comenzamos Porque quiero aprovechar para presentarles esta canción que no me han pasado aquí el título. ¿Cómo se llama? Es ni más ni menos que del poder del electrocumbio en México. Este joven que las personas que, bueno, siguen su trayectoria saben que él estudió en la NASA dejó sus estudios en la NASA porque dijo lo mío, lo mío, lo mío es la electrocumbia y yo quiero dedicarme a la electrocumbia y entonces dejó sus estudios en la NASA y dijo pues me voy a aventar a hacer electrocumbia y a continuación eh, les voy a presentar esta canción él se junta con los superlamas para inter interpretar este clásico de la cumbia que es todo lo encuentro en ti en los 90 esto fue un quitazo sonaba en todos lados y ahora vamos a escuchar, pues aquí un pedacito de esta canción, todo lo encuentro en ti, y todo lo encuentro en ti Este es Superlamas y Ray Mix, aquí debajo del reloj una mirada una puesta de sol, flores que adornan con luz y color de amor todo eres tú, contigo veo la luz. para llorar, para poderte soñar, para nunca dejar de amar eres un más que yo. De pues Eso les tengo más algo <risa> más que esos videos de perritos que de pronto vemos en Facebook. Oiga, no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, la verdad es que a mí me caen muy gordos esos videos de perritos. Por ejemplo, ese rato estaba viendo un video en donde un perrito estaba a la orilla de un río y como a aproximadamente a cuatro metros, tres metros, estaba una lancha y ahí había un cachorrito de perro. Y entonces el cachorrito estaba llorando y el perro que se encuentra a la orilla está muy desesperado ¿no? por, por querer este, rescatarlo. Y ahí está gritándole, está amarrada la lancha a la orilla. Entonces el perro se lanza, empieza a nadar hasta donde se encuentra la, la lancha, agarra el lazo con el que está sujetada la lancha. Y ahí viene el pobre perro ahí con el lazo en el hocico y nadando a la orilla. Y ya el otro perrito puede saltar a la orilla. Este, pero me caen muy gordos que los dueños o las personas que se encuentran ahí alrededor, teniendo la facilidad de poder rescatarlos, dejan a que el pobre perro haga toda la fotografía. <risa> nada más para grabarlos y tener muchísimos likes. La verdad es que me cae gordísimo tanto eso como, por ejemplo, también cuando a veces graban a los niños... Que se están cayendo y ahí se quedan grabándolos. Ya se <risa> me visto, pues, Para pausar el video e ir a ver si no le pasó absolutamente nada al niño. La verdad es que tache, tache para todas esas personas. Me caen súper gordos todos los que hacen eso. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia de. El día de hoy les vamos a platicar de algunas escenas que seguramente a ustedes. <risa> y esto viene a colación porque acabo de ir. ...al cine a ver... ...la de... ¿cómo se llama? Enzo... ...mi viejo amigo Enzo... O mi amigo Enzo... ...no recuerdo el nombre exacto... ...pero es una película que al final... ...te lleva al borde de las lágrimas... ...de una forma impresionante... ...y más si tú has tenido alguna vez... ...una mascota... ...y si alguna vez lloraste cuando se fue esa mascota... ...bueno pues esta película... ...te va a hacer recordar ese momento... Y te juro, les prometo que se le van a salir las lágrimas Y además es a estar en el cine Y empezar ahí Porque yo cuando fui a verla iba acompañado Y entonces pues de pronto es como vergonzoso El que te vean llorar la persona que te va acompañando Y nada más empieza a escuchar el <risa> Y sutilmente levantas la mano para limpiarte la lágrima que ya te soltó Pero bueno, además de esta película que se la recomiendo muchísimo eh, Vamos a platicar de algunas otras escenas que la verdad es que te, te hicieron llorar seguramente ¿Qué tal la, la escena eh, de Intensamente? en donde felicidad o alegría no me acuerdo qué sentimiento era eh, va a no sé qué cosa tampoco porque tengo muy mala memoria para las películas pero seguro usted se va a acordar de esta escena ahorita que se la describa felicidad se encuentra este por un recuerdo no, o algo así y se encuentra con el elefantito que era el amigo imaginario de, de esta persona a la que puede que esta mente y entonces juntos empiezan a cantar y empiezan a pedalear rápido no, 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 no. En este carrito en el que van en el que ¡Ya estamos cerca! Vamos, vengan a ¿sí? hacer la pregunta Recuerden Llévala a la luna por mí, ¿ok? De dos, ay, pero qué tal también la escena, por ejemplo, Toy Story 3, que tuvo dos escenas. Híjole, que, que, que de verdad, si usted no lloró, es porque es un insensible. De verdad, tiene que ir a ver a un psicólogo, un psiquiatra, porque lo tiene ahí en el pecho, tiene pecho de Lionel Messias y pecho de hielo cuando ya los juguetes están a punto de ser derretidos en esta máquina fundidora y, y entonces se voltean y se ven entre ellos y se agarran de las manos ¡No, ¡No, Udi! ¡No! ¡No, Y bueno, pues ya después eh, se salvaron y llegaron con con este a ah, José niño eh... Bueno, el dueño de los juguetes y cuando se despide de ellos y que se lo da, se nos da a Molly Hijo de qué tan triste Yo creo que se hubiera sido un gran final Que ahí se hubiera quedado En que ya se los dio a Molly Y ya, no había necesidad de haber sacado una Toy Story 4 De verdad yo la vi fuera de lugar La vi como un capítulo De si hubieran sacado una caricatura de Toy Story Y ya, punto No habían sacado eso El final había sido muy épico Y pues bueno, usted cuénteme ¿Cuál ha sido la película? que más moco le ha hecho sacar escríbanos atrás del facebook con martín campos de brody para comenzar este extra 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 bueno tenemos que hablar de lo más importante que ocurrió a lo largo de toda esta semana y sin duda alguna fue lo que ocurrió el pasado 18 de septiembre ponga mucha atención porque realmente fue algo que sin duda creo que marcó eh, las ocho columnas que marcó en los principales no pegar, noticiarios, marcó la agenda de esta semana. Y este evento oh. lo <risa> que. Pues, Azul fue campeón! Ahí me tenían el miércoles en la noche. Ya se me estaban cayendo los párpados del sueño, pero ahí estaba con la ilusión puesta en la televisión esperando que después de la telenovela que ustedes ya conocen y que no es necesario que se la recuerde, que hubiera un campeonato, la League's Cup, la HH Cop estaba en juego y entonces viene el primer gol de Yotun de penal y gol. Y bueno, pues ya nos acercábamos un poquito, pero estaba jugando contra Tigres. Usted sabe que Tigres es un equipo de cuidado. que Aunque a veces parece que en el torneo son tan arrogantes que hasta pareciera que le están haciendo un favor a los otros equipos de jugar con ellos. Bueno, cuando se ven amenazados de esta forma, eh, reaccionan. Y en cualquier momento se pueden dar una voltereta, tienen un gran equipo. Pero a los dos minutos viene el cabecita Rodríguez y ¡Gol! ¡no! 2 a 0, ya iba adelante en el marcador la máquina de Cruz Azul pero llegaron al minuto 90 y justo en el minuto 90 la anotan el 2 a 1 y usted sabe que el Cruz Azul justamente después de los 90 minutos es cuando más cuidado debe de tener el Cruz Azul pues porque es el Cruz Azul pues porque, eh, porque los patrocina a la fina, porque es el equipo más salado, porque siempre la Cruz cruzazulean, entonces ahí estábamos al borde, viendo cómo transcurrían los últimos minutos, agregan cinco minutos y un minuto antes bueno, pues se da este lamentable hecho donde el portero de los Tigres, Nahuel eh, bueno, pues le da un codazo a nuestro delantero o sea, ha sido el mayor aporte que ha hecho el Cruz Azul, Edgar Méndez, el del, día, el del día miércoles, en donde le da un codazo Nahuel y pues se queda ahí tirado, y pues finalmente lo revisan en el bar, y determinan que tenía que ser expulsado. Y después de esto, pues vino lo que todo el mundo estábamos esperando, levantar la copa, primer equipo que levanta la copa de la Leeds Cup, lleva en este año dos finales, dos trofeos ganados, y esperamos que este año sea el bueno, la verdad es que eh, pues ha habido muchos... Vaivenes, eh, ha habido muchos capítulos De esta telenovela llamada Cruz Azul Ahí dentro del vestidor Ha habido un sinfín de caloneos, pero esperemos que esto no influya y que ojalá y este año sea el bueno. Ya lo sé, ya había dicho que ya no me iba a ilusionar, pero <risa> pues así los pues azulinos ¡Ya me volví a ilusionar! Este año, este año, señoras y señores, este año es el bueno. En otra información, les quiero contar que el próximo... No, no, no. ¡Ah, también los mexicanos en el extranjero! Los mexi futbolistas mexicanos ponen el nombre de México muy en alto me encantan los finales felices porque en días anteriores Héctor Herrera quien se acaba de ir al Atlético de Madrid no, pues, no lo habían metido a jugar y entonces pues todo mundo así de cholo, no seas así, ya mételo a jugar, por favor. Este muchacho no operó la cara de a gratis, quiere salir en las pantallas, quiere que lo tome la cámara. Y pues el cholo nomás no. Y entonces iban este, perdiendo 2 a 1 en el partido eliminatorio de la Champions. Y lo meten y en los últimos minutos Héctor Herrera de la oreja toma impulso y gol de cabeza. Dando la mano y diciéndole al Cholo: Cholo, aquí estoy, empató el partido eh, justamente frente al equipo de Cristiano Ronaldo. Por otra parte, en el Ajax también Edson Álvarez dio de qué hablar justo días antes. Uno de los entrenadores de las fuerzas básicas del Ajax había dicho que no le veía talento, que él no veía a un buen jugador con buena técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese día anota gol. Mi queridísimo Edson Álvarez, el chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharita, chicharita, chicharito, eh, a quien todo el mundo critica. Yo no sé qué empeño de última que está criticando tanto el chicharito. Pero bueno, todo el mundo lo critica Aun cuando hace unos días anotó un gol con la selección mexicana Aun cuando, bueno, pues él siempre tiene esta actitud positiva, etcétera Y lo están critique y critique Y en su juego, en su segundo juego eh, Estaba corriendo el minuto 67, si no mal recuerdo Viene un tiro libre y anotó un golazo ¡Pero señor gol! Además de que nunca se le había visto un gol de este tipo bueno, pues allí callando como siempre a todas las personas que siempre lo están criticando. No hay que criticarlos, oiga, pues hay que disfrutarlos. También eh, el Chucky Lozano estuvo jugando con su equipo. Un excelente partido que dio eh, con su equipo italiano, con el Napoli. Y pues bueno, los mexicanos dando siempre eh, de qué hablar en el extranjero, siempre... Este, dando la cara por México y haciéndonos sentir muy orgullosos no, 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 no se me ha olvidado ninguno Me dicen que si se me olvidó algún extranjero ¡Ah, Diego Lainez! Ya ni lo convocan, ya ni a la banca va, Diego Lainez No, 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 estamos hablando de mexicanos buenos Así que ahí quedó el ¡Exa, exa, Y pues bueno, el pasado día viernes 13 de septiembre tuvimos la oportunidad de estar presentes en el gran concierto del grupo Nietzsche. Que nuevamente se presentó en el Teatro Metropolitan. Y ahí tuvimos la oportunidad de platicar con ellos un poco. Y vamos a presentarles algunas, algunas de, las, eh, de las cosas que ellos nos comentaron previo a ingresar a este escenario del Teatro Metropolitan. En donde les fue increíble, donde pusieron un gran ambiente. Donde tuvimos la oportunidad también de saludar a Porfi Baloa. Donde tuvimos la oportunidad de, eh, de saludar a Rainier Pérez y a su septeto a Carey. Y que próximamente les tendremos a por acá así que vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron los muchachos del grupo Nietzsche ¿Qué significa para ti estar formando parte de esta gran agrupación eh, de este gran legado que dejó el maestro Jairo Varela? Es, es un honor para mí es un honor realmente yo creo que para cualquier músico de, de, de Colombia o de Latinoamérica, hacer parte de, la de una institución como el Grupo Nietzsche, una institución de casi 40 años de historia musical, eh, es un honor, pero también es una gran, gran responsabilidad porque eh, el maestro Jairo Varela eh, tuvo un sueño en el año 79 y, y ese sueño se convirtió en, en, un, en una, una bandera de la salsa de Colombia para el mundo y ha sido adoptado por todos los latinoamericanos y nosotros nos sentimos felices dichosos y complacidos con eso Muchas gracias, vamos a, a seguir aquí platicando con más integrantes del grupo Nietzsche, por supuesto que ya están a la espera de subir a este escenario el día de hoy, muchachos ¿Cómo se sienten eh, a unos minutos de subir a este escenario en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México? Oh, bueno, eh, como siempre nos aquí en México nos sentimos muy bien como en casa nos reciben muy bien y eh, hay Nietzsche para rato siempre, con mucho cariño. Perfecto. Y vamos acá con otro de, de las voces del grupo Nietzsche para que nos cuente un poquito, la gente está recibiendo muy bien aquí en la Ciudad de México cosas bonitas. Cuéntanos un poquito de esas cosas bonitas. ¡Ea, grupo Nietzsche! Estamos muy contentos con el recibimiento que los nichistas le han dado a Cosas Bonitas Es una canción eh, muy bella Es un homenaje al amor en todas sus expresiones posibles Y los nichistas la han recibido muy bien Y la gente que no es salsera también Nos ha mandado videos, cualquier cantidad, miles de videos De niños cantando la canción, grandes y chicos cantando la canción La canción ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube De una manera orgánica ha logrado eso La canción solo tiene dos meses de haber sido lanzada y pues estamos muy contentos con los resultados que hemos logrado, que estamos logrando y que la canción está recogiendo poco a poco. Por supuesto la vamos a hacer en vivo aquí, en el Metropolitan, en México, para todos nuestros mexicanos. Y yo les voy a presentar el compositor productor de la canción, vean maestro sea Aguirre, ahí está. Ah, pues vamos a acercarnos a él, eh, maestro, buenas noches, ¿Cómo? esperamos no interrumpirlo, sabemos que están en plena concentración, nos, nos toca ver cómo se, se prepara el grupo Nietzsche antes de subir al escenario, y bueno, pues nos dicen que usted es el compositor y quien estuvo detrás de este tema tan romántico, que aquí en México ha sido recibido con los brazos abiertos, que es Cosas Bonitas. Bueno, pues la verdad... Yo me siento muy contento, porque la canción ha gustado mucho en todas partes, donde, donde se lanzó. Este, sé que México es un país romántico, le gusta la música romántica y, y me gusta que le esté gustando la canción, le agradezco mucho y pues hoy vamos a tocarla aquí para todos, para que la disfruten. A bordo de un taxi, todos hemos escuchado las mejores historias. O todos nos hemos desahogado con un taxista. A continuación, historia No se preocupe, mi joven, ahorita yo lo llevo. Ve, ve ese edificio que está de aquel lado. Más bien, ese espacio ha ido ahí entre los edificios. No sé si usted supo, ahí fue donde se cayó uno de los edificios ahora... El sismo del, del 2017. Fíjense que yo, yo estuve ahí trabajando en, en el rescate. Sí, to, todo empezó porque haga de cuenta que ese día cuando fue el temblor, pues yo este. Yo andaba circulando, yo andaba ahí por nada, por Santa Marta, Caticla, me acuerdo. Y entonces empieza a sentir el jalón, no, 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 yo sí me espanté bien cañón porque estaba justo abajo del distribuidor vial, este que está ahí en la Zaragoza, ahí en Santa Marta, entonces empezó a mover así todo bien feo, bien feo, entonces me, me paré, me paré porque no podía controlar el carro, se me iba para la derecha, se me iba para la izquierda y entonces pues empiezo a ver que los carros de adelante se empiezan a parar, pues dije yo también me voy a parar, ¿no? Entonces me paré y volteo a ver cómo se estaba moviendo el puente, no hombre, Parecía que se iba a caer esa cosa se, Las separaciones del puente Así se movían, uh, arriba, abajo Arriba, abajo oh, sí, Se veía bien horrible, entonces empezó a caer un buen de polvo y, y pues Fui a ver a mi hermana, tengo una hermana que vive Ahí en, en Charco, me fui en friega Me fui en friega para allá, para ver Cómo estaba, porque estaban, estaban las niñas Solas, entonces ya llegué Fui a ver y pues estaban bien las niñas ¿no? Entonces ya pues me regresé a mi casa Ya había visto que, que en mi casa todo estaba bien ¿no? Pero ya venía de regreso y este. Y pues que me encuentro una señora así. Híjole, sentí bien gacho, así. Desconsolada, que Entonces, este, me hace la parada, ya la subo. Y este. Y me dice, por favor, lléveme ya a Viaducto y, y acá hay esta cosa, Medellín. Entonces ya le dije, sí señora, tranquilícese, va, vamos para allá. Ah, oh, pero pues ya, ese día sí es un despapalle de tráfico por todos lados, man. Este, íbamos, íbamos ahí a vuelta de rueda, ahí en el viaducto, ¿no? Y ya lo que era este Calzatlalpan, y no, 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 hay parado, o sea, era una escena apocalíptica, la gente así con, con, con pancartas, así de, para que les dieran raid, el metro pues dejó de funcionar, y yo venía bien preocupado, puse eh, la radio, pues, venía escuchando todo lo que había pasado en la ciudad, entonces esta señora venía inconsolable, y tú ya, claro, no, le digo, oiga señora, este, yo le puedo ayudar en algo señora que se me queda viendo y, joder. joder nada más nada más de acordarme de sentimiento porque me contó la señora que, que su hijo su hijo estaba en el edificio ese que yo ya había escuchado que se había caído man. el de aquí el de medellín el de viaducto pues me dice este joven lléveme por favor para allá porque no me contesta mi hijo y ya me comuniqué con sus compañeros y nadie contesta Sí, señora, no se preocupe, pues ahorita ya ahorita llegamos, yo, yo me apuro ahorita. Pues ya me empezó a contar la señora que, este, que pues ella tenía un mal presentimiento, ¿no? Y, y pues ya nos fuimos para allá, para donde estaba ese edificio. Híjole. Eh, pues me empezó a contar la señora que de hecho tenía ocho días que le, que le había pedido matrimonio a su novia, que se iban a casar, que ya, estaban, ya, ya habían puesto fecha y todo, este para casarse, el chavo tenía 27 años y que ahí en ese lugar tenía poquito que, que pues él había entrado a trabajar tenía una semana y que de hecho era una empresa de mensajería y que de hecho ese día pues que le había dicho que como que no tenía ganas de ir a trabajar pero pues ya fue y entonces llegamos y como pude estacioné el carro y pues me crucé con ella, la señora y niña, con, con trabajos y, y pues ya agarré le, le, este, ya estaba el ejército ahí cuando llegamos ¿verdad? no había pasado, que Como hora y media, yo creo, de, de, de que había pasado esto del temblor. Y ya estaba ahí el ejército, ya está ahí la policía y ya habían acordonado, ¿no? Y entonces, claro que le digo, jefe, déjeme pasar, este es mi hermano el que está ahí adentro. No, no lo encontramos y quiero ver si anda por aquí. Este, y ya, pues se apiadó de mí el señor y, y ya me dejó pasar a mí y a la señora. Entonces, ya la doñita de pronto se me perdió, la doñita ya no supe dónde estuvo. Y, y pues la verdad es que yo ahí vi cómo la gente se agarraba palas, este, estaba sacando escombros. Y pues dije, pues hoy por mí, hoy por ellos, mañana por mí, pues me puse ahí a ayudarles. No, no pues para no hacer el cuento largo, o sea, estuve como tres días, día y noche, día y noche sacando escombros. Y pues la verdad es que sí sentí bien gallo porque ya me, me había dicho nombre, ya no se me viene la mente. Pero la señora me dijo, me dijo el nombre y se me quedó bien grabado, yo me acuerdo porque porque ya después vi una lista de personas que estaban desaparecidas y ahí vi el nombre. Dije, chida, ¿dónde está la naranjita? ¿Qué quieres que ya jamás la volví a ver a la señora? Pero yo traía en la mente eso, ¿no? Que estaba ahí el chavo. Dije, no, tenemos que encontrar a este cuate. Entonces primero sacamos a un doctor que, que, este, que estaba ahí adentro y que se mensajeaba por fuera, pero pues ya lo sacamos ya muerto. Este, me acuerdo que a mí me tocó ayudar a sacar un perrito, es esto, todo, todo no, híjole, me dio mucho sentimiento porque, imagínate, llevaba dos días ahí el pobre perro y, y, pues, salió todo espantado, ¿no? Pero lo peor fue, fue el miércoles, mano, porque, híjole, pues, metieron a los perros y dijeron que, pues, ya no había nadie, que ya no había vida y... Y pues que allá adentro estaba el chavo, ¿no? Y que ya había muerto y que le iban a meter maquinaria. Y pues yo la neta es que... Yo, yo sí pues me puse a llorar porque en ese momento pues, los del ejército agarraron y pusieron una bandera. Y pues todos no, nos pusimos a cantar el himno nacional. Y... Ay, caray. Perdón, perdón. Ya, yo ya que ya les estoy contando mis cosas. Y no, dije, no, yo ya me voy. Ya me voy para mi casa y... Yo ya no podía estar ahí, y todavía hoy es fecha que, como quisiera ver a la jefita para pues, decirle que lo siento mucho, ¿no? hicimos lo que se pudo, pero yo creo que el chavo desde el principio murió, porque, pues ahí todavía rescatamos gente viva, pero pues, no, el chavo ya no, no lo encontramos. Ay, mire, ya, perdónenme, ya aquí ya me extendí. Este, ...contándole mi vida... Este, ...ya llegamos joven... ...son 80 pesos... Sí, ...muchas gracias... ...gracias... ...cuídense mucho... ...hasta luego... ...esta fue... ...una historia más de... ...Historias al Volante... ...esta semana... ...en la historia de reflexión... ...tenía planeado escribir algo... ...escribí una propia historia... ...para podérselas contar... ...pero... ...decidí mejor... ...contarles mi propia experiencia... En el sismo del 2017 La verdad es que lo recuerdo y vuelvo a sentir esa sensación de impotencia Esa sensación de miedo que sentí cuando en la regadera Empecé a moverme de un lado a otro Escuché el grito desde fuera de mi mamá Martín, Martín, está temblando eh, Tenía yo los ojos cerrados, estaba enjabonado eh, recuerdo que solamente me enjuagué la cara rápidamente y quise agarrar la toalla y cuando quise agarrar la toalla, pues el mismo la misma fuerza del temblor me aventó. Salí, traté de calmar a mi mamá, pero a lo lejos empezaron a escuchar muchos gritos, empezaba a escuchar la desesperación y dentro de mí, híjole, una sensación de impotencia por no saber cómo estaban mis hermanos por no saber cómo estaba eh, una persona que iba a ver ese día y que tenía una cita con ella ahí en la colonia Roma eh, cómo estaban algunos amigos que sabía que estaban en unos edificios y pues todo estaba incomunicado la, la única forma de comunicación en ese momento fue la radio encendí la radio, recuerdo eh, me puse pantalón, me metí rápido a mi habitación estaba todo tirado aquí se habían caído unas botellas que tengo en un librero me puse el pantalón y rápido me fui a intentar hablar por teléfono y al no conseguirlo lo único que fue o, o que vi como posibilidad fue regresar y empezar a escuchar la radio y recuerdo que estaba escuchando a Paco Sea cuando él reportó que, bueno pues tenían el reporte de que un edificio en la calle de Medellín y viaducto había caído y fue ahí cuando dije esto va más allá, fue más allá eh, posteriormente, afortunadamente, eh, pude comunicarme con todas las personas eh, queridas, con todas las personas de mi familia. Eh, todos estaban bien. Eh, sin embargo, yo tenía una sensación de impotencia impresionante. Salí a las calles de Ciudad Neza, vi cómo se habían caído varias bardas, cómo algunas escuelas estaban muy dañadas. Y entonces empezó a acrecentar dentro de mí ese, esa sensación de, de querer estar... ...en ese lugar en donde yo sabía que se necesitaba ayuda... ...así que recuerdo que llegué a mi casa... ...y lo único que hice fue decirle a mi mamá... ...al rato vengo... ...me fui y me fui a meter justamente allí... ...al edificio de Medellín y Viaducto... ...y ahí empecé a ayudar... ...también fue ahí donde... ...yo creo ha sido una de las veces en las que... ...más cercana he visto a la muerte... ...una sensación horrible porque... ...después de haber cruzado la ciudad haber visto eh, varias escenas apocalípticas, haber cruzado la calzada de Tlalpan, ver que estaba totalmente parada, cómo la gente iba caminando porque el metro estaba eh, sin servicio, cómo estaban pidiendo ride. Eh, híjole, fue impresionante. Entonces cuando yo llego a Medellín ya llegué ya un poco tocado y pues, lo único que hice fue meterme ahí a sacar escombros. Y recuerdo muy bien que estaba sacando escombros cuando de pronto... Eh, estaba yo sobre una montaña de escombros y empieza a moverse un edificio aledaño al que ya se había caído y empieza a sacar mucho polvo. Entonces toda la gente empieza a gritar y a correr, pero lo hicieron de una forma muy desordenada. Entonces a mí me empujan y me tiran y entonces la gente empieza a pasar sobre mis piernas. Yo no me podía parar y yo solo veía hacia arriba cómo estaba saliendo polvo de ese edificio y yo dije se va a caer, se va a caer y me va a caer encima. Eso fue lo que sentí y hasta que de pronto no sé de dónde saqué fuerzas y aventé a alguien que me estaba pisando y me paré y me eché a correr. Afortunadamente no, no cayó el edificio, pero recuerdo que fueron eh, milésimas de segundos en las que vi muy cerca la muerte. Pero a lo que quiero llegar con esto es que al tener este contacto ahí, al haber estado en este edificio, eh, al haber estado también eh, en la fábrica algunas mujeres perdieron la vida y donde pues desafortunadamente tuve esta sensación de miedo, de impotencia al saber que muchas personas allí habían muerto cuando se cantó el himno nacional porque ya no había absolutamente nada que hacer Híjole, es una sensación indescriptible pero creo que dentro de todo esto vino lo positivo porque también recuerdo mucho una escena muy padre ...en la que veía una cadena humana... ...en donde había personas que se veían... ...personas de, de una clase alta... ...al lado de personas de clase baja... ...de clase media... ...ahí no hubo un distingo... ...llegaban personas de clase muy baja... ...con, con ollas llenas de comida... ...para que comiera la gente que estaba ahí... Eh, ...personas muy humildes... ...que llegaban con sándwich... ...que llegaban con apoyo... ...entonces eso era... ...híjole, una sensación indescriptible y que la verdad a mí me dejó un gran sabor de boca, de boca. Eso como los días subsecuentes cuando en las calles se sentía ese ánimo eh, cuando la gente te daba el paso, cuando la gente volteabas, la veías y te sonreía. Y creo que fue un momento muy padre en el que realmente me sentí muy orgulloso de ser mexicano. Eh, qué desafortunado que pasó muy poco tiempo para que esto se nos fuera olvidando y ojalá y regresara nuevamente ese espíritu. Que se vivió en aquellos momentos y que no tuviera que pasar una tragedia como la que pasó en aquel entonces, sino que simplemente fuéramos más conscientes de que todos somos iguales, de que todos necesitamos de todos, de que todos en algún momento podemos recibir ayuda de algunas otras personas, que seamos más empáticos y que podamos eh, abrir nuestra cora nuestro corazón y siempre ponernos eh, en los zapatos del que está al lado de nosotros. Realmente creo que esa fue la mayor enseñanza que me dejó ese evento y yo creo que la mayoría de los que están escuchando este podcast también. Ojalá y cada uno desde nuestra trinchera podamos poner nuestro granito de arena para regresar a ese gran espíritu que se vivió en los días posteriores al sismo. Y bueno, pues sirva esta pequeña reflexión a manera de homenaje de todas aquellas personas que dieron su vida y que perdieron aquella, aquella tarde del 19 de septiembre perdieron su vida y ojalá y no haya sido en vano para que nos hayan dejado una gran enseñanza a todos los que estamos aquí señoras, señores, amigos y amigas, ya nos vamos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en una emisión más de... Debajo del reloj, por un momento tuve un lapsus y no recordaba cómo se llamaba este podcast Búsquelo cada semana La semana pasada, quiero confesarles, eh, no lo subimos porque normalmente lo subimos jueves o viernes Pero no lo subimos porque se atravesaba, se atravesaba el puente, se atravesaban fechas en las que pues muchos iban a andar en la fiesta Entonces sabíamos que nos iban a ignorar, entonces dijimos, no, lo vamos a guardar hasta la siguiente semana, pero de aquí a ahora sí, ininterrumpidamente, todas las semanas tendremos una emisión más de debajo del reloj, hágame llegar sus comentarios ¿a dónde? a Martín Campos el Brody, así me encuentra en Facebook ahí hágame llegar sus comentarios, dígame si le gustó esta emisión de esta semana, si ya mejoramos si empeoramos, qué le quitamos qué es lo que sí le gustó, qué fue lo que no le gustó de esta emisión de debajo del reloj, Martín Campos el Brody es quien les acompañó ¿Y qué creen? ¡Que tengo regalos para ustedes! ¡Tenemos regalos! Amigos y amigas, vamos a regalar el día de hoy pase doble para que se vaya, ya lo habíamos mencionado, a un parque de diversiones. Es para que se vayan a ah, ni más, ni menos que... ¡Ya se me olvidó! ¡No, es un safari! que ¿Qué safari es? ¿Es bioparque? No, no es bioparque, es... ¡Reino Animal! ¡Reino Animal! Es pase doble para que se vayan a Reino Animal. Y este pase doble se lo voy a regalar a las tres primeras personas que... Ahí les va. Tienen que seguir las siguientes instrucciones. Uno, compartan el podcast en su eh, Facebook y lo recomienden. Algo así como... Escuchen este podcast, se lo recomiendo mucho y suscríbanse. Esa es una. Dos... ...que tomen una captura de pantalla... ...que ya se suscribieron a este podcast... ...tres... ...que me mande esa pantalla... ...al... Eh, ...inbox de el Facebook de un servidor la fanpage que es Martín Capose Brody yo iré a su Facebook a verificar que ya lo compartieron en su fanpage y bueno pues así de sencillo se va a ganar est estos boletos, además pues si me puede dejar ahí un comentario de qué le parece este podcast, se lo voy a agradecer infinitamente es pase doble para que se vayan eh, a Reino Animal allá este safari que se encuentra pasando las pirámides y bueno pues vamos a entregarlo en esta siguiente semana a Ahí pasando el 20 de septiembre, entre el 20 y 25 de septiembre, para que usted tenga ahí algunos días para poderse ir a Reino Animal. Por mi parte, ha sido todo. Muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Y recuerde que la siguiente semana tenemos una cita donde debajo del reloj. Bye. Primer yo te digo, tú y yo estábamos los dos muy cerca uno al otro en la luna. Fue Testigo de este amor, porcábamos los dos, mismo calor el tiempo no importaba, solo tú y yo y estábamos los dos, muy cerca uno al otro y la luna fue testigo de este amor, porcábamos los dos, mismo calor, el beso que con eso nos llevaba.